0: Declaro aberta a sessão. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ordem do Dia. Hoje a gente conversa com o deputado professor Cláudio do Podemos. Tudo bem, professor? Como é que está o senhor? Seja
1: bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É, estou aí. Dá a de fazer um bom programa, um programa divertido. Vamos embora. Eu não sei, se eu chamo o senhor de professor Cláudio. Cláudio, o que, que o senhor prefere ser chamado? Ah, não, não tem muito problema. Professor Cláudio é uma coisa que eu estou mais acostumado, assim. é o meu, meu nome de campanha, até porque é fácil.
0: Deputado, a gente estava conversando aqui antes, o senhor disse que entrou não faz muito na política, né? E muitas pessoas que estão nos escutando agora não conhecem muito o senhor ainda. O senhor gostaria de falar um pouco da sua vida profissional e também como o senhor entrou na política, por favor?
1: Eu tenho 52 anos, né? 52 anos, nasci em dezembro de 70. Minha carreira profissional sempre foi dentro da iniciativa privada, trabalhando, minha especialidade, né? Recuperação de empresas em dificuldades. É isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Foi como eu constituí patrimônio, como eu tive toda uma, uma larga experiência aí na iniciativa privada. Fui por 18 anos professor universitário, né? Em qual universidade? Universidade de Caxias do Sul. Ah, o senhor é de Caxias. Eu, sim, sou de Caxias. Também eu dou aula de pós-graduação na própria Ux, né, na VSG, que também é outra universidade em Caxias do Sul. E cobre-se um preço, né? Você trabalhar num mercado de recuperação de empresas. Por várias razões. A primeira é que você tem que se acostumar, quando você está nesse tipo de projeto, que algumas empresas você não consegue recuperar, né? Então, você tem que se acostumar. E, e uma empresa fechar, ela, pô, é uma coisa deprimente, assim. Porque ela deixa muitas marcas. Porque ela não é só o seu NPJ que morre. Né? alguns CPFs que sobrevivem naquilo também sofrem, os funcionários sofrem, os fornecedores sofrem, toda uma cadeia ali que gira ao redor daquele negócio, acaba sofrendo e tanto é que o que tem de empresário que acaba cometendo suicídio Verdade. é um absurdo, né? realmente é um índice razoável, é grande demais. Então, isso cobra um preço, foi quase 30 anos nesse mercado, porque eu comecei muito cedo a trabalhar com, com consultoria, aí no final de 2020, início de 2021 eu resolvi Deixar a minha consultoria com os meus sócios, que hoje tocam os projetos, exatamente na mesma área. E aí eu estava numa transição de carreira, né? trabalhando, entrando mais dentro do mercado financeiro. Ainda tentando achar aonde ah, seria efetivamente essa continuidade de carreira. Tá? Dentro do mercado financeiro, eu dava cursos para gestores de fundos. E no meio desse caminho, em fevereiro de 2022, eu fui convidado pela primeira vez na vida.
0: O senhor nunca tinha pensado em política antes? Acompanhava, gostava? Não, acompanhava, gostava. era informado. Mas assim, como... Em redes
1: sociais, mas como eu, qualquer pessoa. Sim, uma coisa hoje, meio distante, assim, né? que curtia, meio, mas de é longe. O, 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 aquele status de professor, a minha atuação em sala de aula, né? a forma como eu, como eu explicava as coisas eu tinha uma boa avaliação, uma boa aceitação dentre os alunos que passaram comigo, me dava alguma alguma vitrine, mas nunca foi uma vitrine que me permitisse, por exemplo, pensar em ser deputado de estadual, né, eu fui convidado pelo Maurício Marcon, que foi meu aluno, hoje uhum. é deputado federal, ele foi meu aluno, a gente passou a ter uma admiração dele por mim, também minha, de por ele, porque ele foi tentou ser vereador, depois foi tentou ser deputado federal, falhou nas duas primeiras eleições, foi vereador, se elegeu, depois foi federal, e se elegeu com 140 mil votos. E aí ele me convidou. Eu olhei. Né? Minha esposa vetou. <risos> minha esposa, diz, a política, tu nem fala comigo. Tanto é que quando eu falei. Ele me convidou num sábado, num sábado, sexta de noite, sábado. Assim, disse, cara, não vou falar agora pra, minha, pra Gabriela. Minha, minha esposa chama-se Gabriela. Não vou falar agora pra Gabriela. Vou vai dar um tempo. Vou estragar um o fim de semana. <risos> falei domingo de é noite. Olha, amanhã eu vou abrir, vou abrir a Câmara de verdade Nem não quero nem saber. Aí fui lá. Ouvi o Marcon, ele me falou. Botei com ela. Ele disse: Ó, expliquei a minha visão, né? Que a gente tinha, não tinha nada a perder no sentido de entrar nessa, a não ser que eu teria que efetivamente me dedicar aí a quatro, cinco meses, parar as atividades né, uh, profissionais, porque tu tinha que se dedicar. Tu acaba não tendo agenda fixa, né? Porque a campanha te chama.
0: Absorve, né, deputado? É.
1: E aí a gente foi nesse processo e eu disse: Cara, mas ó. Existe um risco de nós sermos eleitos.
0: Pois é, essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Para o senhor, o fato de ter sido eleito chegou a ser uma surpresa ou o senhor, durante a campanha, sentiu que dava? Então,
1: eu vou te falar. A primeira entrevista, porque quando começou a apuração, o que, que acontecia? Eu comecei com o quarto. Porque
0: abriu. Começou do senhor, em Caxias. A área do senhor. Terceiro,
1: quarto. Né, os caras disseram aqui, quem? É o professor Cláudio. Sim. E, e ali eu já comecei a enxergar esse cara a chance. Na arrancada a gente já sabia Então ninguém sabia quem eu era A Gaúcha perguntava, mas quem é? Aí, não, mas é o cara que está lá junto com o Marcon Eles estão juntos na campanha Ah, já sabemos Quando a primeira ligação eles fizeram exatamente essa pergunta O senhor está surpreso? E aí eu disse, não E não estávamos mesmo Se tu pegar os WhatsApps que eu e o Marcon trocamos Um dia antes da eleição Nós dissemos que nós íamos fazer entre 30 Eu que eu, né? Entre 33 e 35 mil votos, ele ia fazer algo a rodar de 150 mil votos. Uma versão moderada e na otimista até 200 mil votos, eu poderia chegar a 45 mil votos e ficar entre os mais votados. Esse era o um cenário ideal, porque a gente teve uma estratégia, uma, um desenho e um planejamento de campanha. Só para quem
0: está em casa, qual foi a votação final do senhor? 33.700 votos.
1: Ou seja, 709. acertou na mosca. Isso. <risos> e deixa eu fazer um parênteses. Tá? O Marcon gastou 71 mil reais para fazer 140 mil votos. É 50 centavos por voto. Pode perguntar para qualquer um. O custo de voto é de 3 e 4. Tem, tem deputado que gastou 30 reais por voto. E eu gastei 11 mil reais para fazer 33 mil votos. Foi 30, 30 e poucos centavos. Eu fui deputado estadual eleito no Brasil. Mais barato do país, com notícia que saiu no G1. E o marcou o deputado federal eleito mais barato do Brasil. Porque nós saímos um pouquinho da caixa. Qual a foi gente, a estratégia do senhor? A gente não usa dinheiro público. Não usamos um centavo de dinheiro público, uh, não usamos o fundo eleitoral. Tudo isso veio de doações, são mais 500 doadores que contribuíram com a nossa campanha. Nós não aceitamos, o partido nos ofereceu, o advogado pago pelo partido, nós não aceitamos, nós, nós pagamos do caixa de campanha. O partido ofereceu contador de campanha para fazer nossa contabilidade. Nós não aceitamos, nós pagamos o contador. O mesmo indicado pelo partido, mas nós não queríamos que o dinheiro do fundo eleitoral financiasse porque isso era uma bandeira nossa de campanha. A estratégia, a gente está devagarinho desenvolvendo para também replicar aqui dentro do nosso gabinete. Mas a principal vantagem, a principal característica da nossa campanha foi saber exatamente para quem nós falávamos. Nós não queríamos agradar a todos. Nós sabíamos exatamente qual tipo de eleitor e qual parcial do eleitorado entendia a nossa mensagem e nós entendíamos os medos deles nós entendíamos os anseios e os sonhos deles e a gente falava diretamente para o coração dos caras então nós tínhamos uma estratégia de comunicação muito próxima desse eleitor nós estamos tentando manter essa essa mesma conexão e isso de certa forma trouxe para nossa campanha um exército de voluntários que conseguiram votos para nós que em Condições normais, você teria que pagar. Professor Cláudio, desculpe interromper o senhor, não. só
0: para quem está nos escutando, a gente ficar com uma linha. Quem é esse eleitor do senhor e agora essa pessoa que vai fiscalizar ou ajudar o senhor a fazer o seu mandato?
1: Bom, o meu eleitor é um eleitor tipicamente conservador, classe média, média baixa, média, média, gente, média, não, não que uh, enxerga no empreendedorismo e na iniciativa privada uma ma a maneira dele ascender de maneira social. Ele não enxerga que as questões distributivas do Estado, distribuição de, de renda, né, sejam a maneira mais adequada de você resolver os problemas da desigualdade. São conservadores por natureza, geralmente são pais de família, com todas aquela, aquelas preocupações que um pai de família tem, né? com a educação do seu filho, com a segurança de dormir, de poder deixar o filho sair à noite na festa e ele voltar com segurança para casa, da capacidade dele transmitir os valores que foram transmitidos pelos pais para ele, também para os filhos, sem a interferência do Estado, sem que o Estado interfira nessa educação. Então são conservadores, só a maioria católicos, mas também tem evangélicos nesse processo. Então ele é um público uh, muito, 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 um público, um público não é de centro-direita. Eu até consigo falar mais com o pessoal de centro-direita do que algumas pessoas pelo meu jeito de falar, né? Eu sou um, mas é mais à direita do que da centro-direita. E então ele é um público muito característico assim, bem específico. E nós sabíamos quais eram, conhecemos ele. Nós eu consigo desenhar ele. Como é que é o eleitor típico da gente?
0: Professor Cláudio, duas perguntas em uma para o senhor. Por que do Podemos, né? por que, que o senhor optou pela essa, pela essa legenda? E o Podemos está no governo do Estado, tem um secretário. Como é que vai ser a relação do senhor com o governo do Estado, por favor? Bom,
1: a primeira coisa, eu preciso dizer de maneira absolutamente tranquila que eu estou muito confortável no Podemos. Eu fiz uma, uma foi uma escolha assim também na mosca. Por quê? Porque o Podemos, ele é um partido que dá, te dá a liberdade de você ser quem você é. Ele é um partido que dá a liberdade para que os eleitos, seus mandatários, possam exercer o mandato sem trair os eleitores que levaram o mandatário lá. Então o Podemos, ao mesmo tempo que tem essa característica, tem em si uma estrutura bem profissional para auxiliar no mandato. O presidente Everton, que é o presidente aqui do Podemos é, no Rio Grande do Sul, consegue ali fazer articulações e ajudar o nosso mandato com as articulações, com uma bancada extremamente técnica. Então, eu estou absolutamente muito tranquilo em relação a isso. E foi exatamente esta liberdade que me trouxe ao Podemos. O Podemos faz parte do governo do Estado, eu não fiz. Eu não fiz campanha para o governador Eduardo Leite ali. A gente já teve, já teve uma reunião privada, eu e o governador, ele sabe disso. planei para eles as minhas razões. E, e, mas há alguns pontos de convergência em relação ao governo, ao executivo estadual. Há alguns pontos. Eu acho que é um governo que tende a priorizar o equilíbrio fiscal, de tentar trazer, talvez, há uma divergênciazinha que ali ia colar sobre a forma de fazê-lo. né O governador vem do PSDB. O PSDB tem uma uma tradição de, de, de aumento de carga, eu mas... Eu te diria que a convergência na pauta econômica ela é significativa e a gente tá, vai querer ajudar nesse processo é, de uh, estar no executivo ou junto ao executivo ajudando ele a pegar esses projetos que melhoram o ambiente econômico do Estado, que trazem mais competitividade do Estado, que faz com que o Estado volte a ter a capacidade de atrair investimentos e então a gente vai se colocar nessas questões sempre ao lado do Estado. Eu acho que Ali nós temos bastante pontos de convergência. Quando houver divergência, a gente vai dialogar, né? a gente vai sentar, tentar achar a melhor forma de conduzir as coisas da melhor maneira. Mas daí a gente entende que o governo o executivo estadual é um, é um governo de diálogo. Então, uh, não enxergo grandes pontos de, de na pauta econômica assim que causem grandes discordâncias. A não ser que obviamente venham pautas do tipo aumento de carga tributária, algumas questões aí que obviamente são muito caras para gente. E que, aí sim, a gente gera um estresse. Gera um Mas o objetivo é estar ao lado do Executivo como alguém disposto a dialogar, a ajudar a construir. E essa vai ser a nossa posição em relação ao Executivo.
0: Pois é, antes da gente começar essa entrevista, né deputado, a gente conversava, batia um papo aqui, o senhor falava que o desenvolvimento econômico vai ser uma... A, tal ...de desenvolvimento
1: Então vamos lá, eu acho que é uma, um problema, é um, é um debate que não chegou ainda em nível nacional, e, e eu acho que da sociedade, da, da política como um todo, que é o que torna um país mais rico, um país, um estado, um município, uma pessoa. A causa da riqueza das nações é uma só, é a produtividade. Se você quiser crescer no longo prazo, a produtividade, que é a capacidade de você entregar mais com menos recursos, ela tem que crescer. A produtividade não só no Brasil, como no Rio Grande do Sul, estagnou, ao longo de décadas. E por isso que a nossa renda não cresce. Né? O Brasil tá lá, na... o Brasil é a classe C no mundo quando a gente pega a per capita medido pela, pela capacidade de compra. Então, como é que você faz para que você possa pegar a principal alavanca do crescimento, que é o crescimento da produtividade, e você fazer com que essa alavanca efetivamente ganhe força? Aí você atua dentro de nosso um escritório, que é desburocratizar e a primeira coisa. As pessoas focam muito na carga tributária como um ao crescimento e eu estou aqui, não vou falar que discordo, porque senão daqui a pouco os caras já vão achar que podem levar os impostos a 40%. Mas esse não é o principal problema da nossa economia. O nosso principal problema da economia é o estamento burocrático que dificulta a atividade privada na velocidade que ela precisa para os ganhos de produtividade que ela tem que ter para poder aumentar a renda que é a sua criatividade e os salários das pessoas que trabalham lá. Quando você impõe travas ao crescimento da produtividade e a burocracia e a regulação são as principais entraves, você condena aquela, a economia que aquela burocracia está inserida a um crescimento mais lento. Então, o que, que nós entendemos? A nossa principal pauta lá de cara, a gente tem que começar, mais do que provar leis, é simplificar leis, certo? Então, o nosso gabinete pretende contribuir para o diálogo. Olhando dentro do, das burocracias aquilo que efetivamente pode ajudar o setor privado a voltar a ser mais dinâmico, uh, sob pena de que o Rio Grande do Sul perca, como já está perdendo há muito tempo, empresas para outros estados que já adotaram a pauta mais dinâmica. Então nós precisamos tirar o Estado do Rio Grande do Sul da letargia.
0: O senhor tem como exemplificar para a gente o que, que é essa pauta mais dinâmica, deputado? Por favor. Ah,
1: ah, vamos pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, no, direto assim. Ó. Não tem nem como eu. A maior empresa de ônibus do Brasil se situa em Caxias do Sul. Eu sei, os dados que eu vou te dar aqui é um pouquinho... Mas eu sei porque eu sou da região e... Essa empresa demora sete dias para produzir um ônibus. É então, uma velocidade boa. É uma velocidade das melhores do mundo. A Marco Polo, então, como é uma empresa referência quando o assunto é construção e velocidade de construção de um ônibus. Qual é o resultado disso? O custo dela é menor, ela consegue entregar produto com qualidade... Uma série de vantagens. Aí ela deixa o ônibus pronto em sete dias. Sabe, aí ela precisa de uma motorização, porque é um veículo especial para rodar. Cê sabe quantos dias ela demora para ter uma licença de rodagem? Nem ideia. 30. Quatro vezes mais. Você sabe quanto dinheiro de capital de giro essa companhia tem no pátio? Porque o Estado não dá a ela a celeridade que ela precisa para que o veículo rode por rapidez e o cliente dele ficar esperando o produto lá. Por que isso? Alguns vão dizer que é problema de estrutura, eu tenho certeza que não é. Então, a gente tem que sentar lá no Dair, conversar, construir uma solução para fazer com que o Dair entenda que isso é... Mas eu estou falando de uma empresa. Todo, olha só, todos os setores. Todo o setor de... que. Estou dando um exemplo de um setor específico para te trazer o que, que é ser dinâmico. Eu tenho um, 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 um outro caso de uma empresa, por exemplo, que uh, faz um determinado equipamento especial, nem vou falar muito aqui, para não, não, não quem são as empresas muito especificamente, mas ele faz um veículo especial, certo? Esse veículo especial precisa de, de autorização para rodagem, e uma vez ele fez uma venda para a Argentina, era uma, era uma, era uma, uma venda de 2 milhões de reais, Pô, uma empresa pequena, para média, é um equipamento importante, ele botou todo o capital, porque a Argentina, como ela não tem problema, ela está com problema de de reservas, né? Tu precisa nacionalizar na Argentina para poder receber o dinheiro. Então ele pegou, fez a, construiu a usina, demorou uns 35 dias. Ele vai pegar um trecho de rodovia estadual, uns 10 quilômetros, porque depois ele vai pegar a BR. Cara, ficou 45 dias para conseguir autorização de rodagem, ele não conseguia rodar. Como é que uma empresa que fatura lá 7, 8 milhões por mês pode ficar com esse dinheiro parado, entendeu? Isso é, isso é, e aí ele tem que ir lá, ele tem que ir a um banco, porque os fornecedores não esperam, né? ele receber, aí paga juro aí o dinheiro que podia ir para investimento, comprar máquina, vai para pagar despesas despesa de capital de giro, porque nós somos ineficientes. É nesse sentido. São pequenas boas vontades. Ninguém está falando de, 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 de acabar. Mas, cara, as autarquias e o Estado como um todo têm que entender que nós não somos o fim. Nós somos um meio. Nós precisamos ajudar ou melhorar a vida das pessoas. Qual é a minha visão de, de mundo? é que todas as causas, que todas são justas. Melhores salários, a melhoria dos salários dos professores, eu tinha um encontro de merendeiras aqui, que não estava recebendo salário, eu acho que elas têm que ser ouvidas, as causas dos animais, as causas da saúde, tudo isso é muito legal. É, todas elas são justas. Mas alguém tem que dizer, tá, mas essa conta tem que ser paga. Ela é paga pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem que, tem que ter condições de promover o seu crescimento e gerar lucro para poder se manter, senão senão ela, a empresa não vira perene, né? ela, ela fecha. E a gente não pode colocar numa, num sistema extremamente competitivo, que as margens são extremamente, mais burocracia e custos. Então essa é a visão. É A visão de alguém que não é que eu sou pago, porque eu, de novo, né? minha, minha, minha campanha custou 11 mil reais, eu não devo um centavo. Aliás, nossa campanha, inclusive, teve, nós tivemos empresários que no final nos ligaram oferecendo dinheiro, dizendo, não, não precisamos, não precisamos mais de nenhum centavo. Nós fizemos menos santinha do que votos Impresso para te dizer que eu não estou aqui falando da indústria porque elas me bancaram a campanha. Ou... Não, é porque eu acredito nisso. E isso me dá liberdade. Ninguém vai bater na porta lá do gabinete se eu te ajudei, na... eu te botei dinheiro, te elegi, tu tá aqui, tem aqui uma fatura para te pagar. Que é o medo que as pessoas têm. Né? Por que esse cara está falando de empresa? O que, que ele está ganhando? Nada. Eu, tô, eu estou aqui por convicção. A defesa dessas bandeiras. É por convicção, e eu tenho certeza que se nós implementarmos uma agenda que dinamiza a iniciativa privada, a gente vai conseguir voltar a ter um estado um pouquinho mais pungente. E aí a gente vai ter mecanismos de, por exemplo, trazer a competitividade fiscal para o Rio Grande do Sul, porque hoje ele está perdendo empresas para Santa Catarina e Espírito Santo, por absoluta incapacidade financeira de equiparar os, as, os incentivos fiscais. Então é nesse sentido, né? uh, é de ser a voz do setor produtivo que no frigido dos ovos paga a conta de tudo que a gente está usando aqui. e É assim que funciona.
0: O senhor é a favor dos incentivos fiscais?
1: Eu sou, eu sou a favor. Eu eu, eu, deixa eu te contar uma história. Essa história é muito legal. Em 97, eu acompanhei a, a, a saída da Grendene para o Ceará. Porra, a Grendene é a maior empresa, a maior fabricante de calçados do Brasil. tá? Ali em Farroupilha, uma cidade de 70, 80 mil habitantes. Imagina, imagina o impacto para a cidade uma empresa que nem a Grendene sair. Eu acompanhei. E naquela época tinha exame, a revista Exame, que agora eu chamo de vexame, né? Porque eles se Sim. perderam completamente, mas, mas ela era uma revista referência no negócio. Referência. E tinha uma página amarela no fundo. E eu tinha uma conhecida, uma conhecido que falava lá, não sei o quê, eu tinha um debate. E aquilo me, me indignou e um dia eu estava lá numa, numa empresa que eu trabalhava lá, e eu disse, cara, eu vou escrever para exame. Peguei, virei as costas e escrevi um texto. No horário de almoço. Peguei e mandei pro fax. Na época era fax. Mandei Escreveu por, na máquina de escrever. Mande, mandei por fax lá. Cara, tu só acredita? Foi publicado duas semanas depois. mandou um cara, abriu aqui, vai ter foto. Publicou um texto sobre exatamente guerra fiscal. Esse era o texto. O texto ele dizia basicamente o seguinte: que o Rio Grande do Sul era, era uma injustiça para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul era destaque. Não é mais, tá? Mas era em 97. Destaque em educação, tinha boa, uma boa infraestrutura. E o Estado do Rio Grande do Sul sempre foi um exportador de impostos. Ele arrecadava impostos. E a quantidade de impostos que volta é menor do que a que ele contribui. E existiam existia um estados que era o contrário. A quantidade de impostos que eles arrecadavam era menor do que a que recebiam. Então, isso é um pacto federativo para tentar diminuir as desigualdades regionais. Mas esse dinheiro estava sendo usado para fazer guerra fiscal com o Rio Grande do Sul. Eu achava isso, de certa forma, injusto. Esse foi o tom do texto. Não, é? não foi uma crítica ao Ceará, não, é só uma reflexão. A vantagem da guerra fiscal é que elas obrigam os estados a serem eficientes e competitivos. Então, eu não sou assim tão contra, né? Mas tu tem que jogar o jogo, né? O Rio Grande do Sul tem que aprender a jogar o jogo. Sou pena de nós termos perdas de de receita, porque as empresas acabam investindo fora, de maneira muito forte. Assim. Pensa no último grande investimento que o Rio Grande do Sul otisiert. Investimento mesmo, de porte, um bilhão, que não vai se lembrar. A mesma coisa com as Caxias. As empresas saem, mas não entram. Marco Polo, a, a Randon lá, criou agora uma divisão de vagões. Saiu do nada para ser a segunda maior fabricante de vagões do Brasil. Certo? Onde é que ela botou a planta de, que vai complementar a, a, a planta de Caxias? Ah, interior de São Paulo. Por quê? E eu sei, por exemplo, de uma empresa grande de um segmento também de veículos especiais de Porto Alegre, situado em Porto Alegre, que vai transferir a unidade daqui para o interior de São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo, essa autorização de rodagem, que eu falo de 30 dias aqui é 5 dias úteis.
0: Aquilo que o senhor falou lá no início de, de 30 simplificar dias, as regulamentações.
1: Vira Por quê? Um dia, se não precisar. No Rio Grande do Sul, o mínimo é 5 dias úteis. No Rio de São Paulo é no dia seguinte. O DENIT, que é da, da, da União, demora um dia e meio digo cara por quê digo, não sei ninguém impõe ninguém fala a gente claro a gente sabe que isso tem um preço né político no sentido de que daqui a pouco algumas corporações vão nos ver como inimigo das corporações e nós não somos inimigos de ninguém nós somos amigos do desenvolvimento se essas corporações é porque às vezes tu abre um pouquinho mão de poder nisso né? e é o poder é a vaidade sempre é um problema inclusive dentro da burocracia a partir do momento que as pessoas entendem a missão da o Estado, que a gente está aqui para ajudar a vida das pessoas e facilitar, não atrapalhar, a gente consegue construir boas soluções. É esse debate que eu quero trazer. Estou na Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável, tu precisa me abrir a porta. Se a gente não abrir a porta, a gente vai ter que botar o pé na porta, né? Vou ter que trazer o debate para dentro de uma comissão, vou ter que fazer... Não quero isso, a gente quer diálogo, mas a gente tem que entender que acima da gente, acima do meu mandato, acima da burocracia, está o povo. A gente precisa servir a eles e a gente vai... Essa, esse propósito de missão muito na nossa classe. Eu tenho quatro frases que ainda não vou botar, mas que a gente vai botar no meu gabinete. Duas delas falam sobre coragem. Uma delas fala sobre pacificação. Tem uma frase do Reagan, que ele fala num, num discurso enorme, que é o seguinte, a paz está sempre até alcance. É só que você se render. A única coisa que você precisa é se render. Isso não está na nossa. Então, nós temos coragem de enfrentar a briga. Nós não vamos nos render. Se há uma. E nós teremos coragem. E a primeira, e a última, é uma frase que eu uso. Que o Marcon usa, inclusive, na campanha. Mas é que eu disse, cara, porque lá na, na pandemia, eu e ele, nós, nós éramos contra o sistema de fechar tudo. E a gente fez muito vídeo. Nesse, nessa esteira do vídeo foi que o Marcão Seleja vereador o vereador. O segundo mais votado da história. E aí ele dizia, bah, professor mas vale a pena? Nós apanhamos tanto. Será que nós estamos certos? Eu disse, cara, ninguém sabe se está certo. Mas está buscando a verdade? olha só, porque isto é a verdade tem muitas pessoas vaidosas que ficam que ficam em pé nas suas convicções mas elas não estão em busca da verdade a gente busca a verdade e eu e eu dizia assim, a parece vencer o um debate tu só precisa estar do lado da verdade busca a verdade, se a verdade corrobora as tuas convicções, então vá para o debate porque é só o que tu precisa para vencer e esse debate a gente vai na Assembleia eu não estou preocupado de estar tem razão naquilo que eu tenho uh, convicção e que eu tenho capacidade de argumentação eu defendo as minhas verdades. Agora, se, se vier um ponto de vista diferente que mude esta... Eu não tenho absolutamente nenhum problema de dar um pé atrás. Eu vou te dar um exemplo clássico. Tá. O próprio governador Eduardo Leite. Eu tinha uma visão pior dele. Nem por vaidade, nada. Eu digo, não. É um governador de diálogo. Ainda temos bastante divergências. Mas há um... Naquele naqueles, é, diagrama de vem, né, sabe? Há um ponto aqui que essas nossas esses mundos convergem. Então vão construir o diálogo a partir da convergência. É isso. Então, essas são as frases. É isso que a gente vai levar e, e, e as corporações, uh, se a gente precisar enfrentá enfrentar, a gente vai enfrentar, mas a gente não quer. Não quer o confronto. A gente quer o diálogo. A gente não quer impor a nossa vontade, mas eles precisam saber que nós não vamos se render. Caso eles entendam que vão nos ganhar no cansaço, a gente vai ter que melhorar o ambiente de negócio do Brasil do Rio Grande do Sul sob pena desse, do, do meu filho. Eu tenho três filhos um de 18, um de 10 e um de 7. Sob pena de que eles, para encontrarem oportunidades, tenham que sair do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, Paraná, São Paulo ou qualquer outro lugar. Eu não quero isso. Eu quero que eles prosperem no mesmo estado que eu consegui prosperar. E a gente precisa mudar.
0: Pessoal, esse foi o professor Cláudio, né, deputado estadual eleito pelo Podemos, que veio aqui no podcast Ordem do Dia e um pouco com a gente. Eu queria agradecer o senhor por essa entrevista, deputado. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui fazer falar com um público tão diverso, tão um pouco tão grande e estou à disposição toda vez que vocês quiserem a gente está aqui para poder falar sobre o assunto que tiver aí na pauta
0: vamos trazê-lo novamente, pode deixar, vou incomodar vamos... muito obrigado novamente muito obrigado o podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira na coordenação da Rádio Assembleia Letícia Malman na direção de Jornalismo Gustavo Machado você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify.